0: Geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W ostatnich dniach po jednym z wywiadów, którego udzielił pan prezydent Andrzej Duda, w Polsce rozgorzała dyskusja na temat ewentualności przystąpienia Polski do natowskiego porozumienia o współdzieleniu taktycznej broni jądrowej. To porozumienie w języku angielskim nuclear sharing albo NATO nuclear sharing to nic innego jak koncepcja Sojuszu Północnoatlantyckiego, która zakłada Udostępnianie taktycznej broni jądrowej państwom członkowskim, które tej broni nie posiadają. Obecnie w Sojuszu Północnoatlantyckim własną broni jądrową posiadają Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja. Z tym, że tutaj warto podkreślić, ten program Nuclear Sharing obejmuje praktycznie tylko i wyłącznie dyslokację amerykańskiej taktycznej broni jądrowej. Od listopada 2009 roku tym programem są objęte Belgia, Holandia, Niemcy, Włochy i Turcja mimo wypowiedzi Rzecznika Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych Wedanta Petela, który w ubiegły piątek powiedział, że Stany Zjednoczone nie prowadzą obecnie negocjacji z Polską w sprawie możliwego rozmieszczenia broni atomowej w ramach właśnie tego programu współdzielenia, współdzielenia to pojawiają się głosy z Kancelarii Prezydenta RP mówiące o tym, że ten temat był poruszany przez Prezydenta Andrzeja Dudę z Prezydentem Joe Bidenem. No i chociażby w tym Kontekście wielu polityków głównego nurtu, wielu polityków z rządu, wielu polityków w parlamencie zaczęło się wypowiadać na ten temat. I myślę, że warto przyjrzeć się nieco bliżej plusom i minusom takiego, takiego zabiegu i ewentualnego hipotetycznego przystąpienia Polski do nuclear sharing. Po pierwsze, należy zauważyć i podkreślić, że ewentualna dyslokacja amerykańskiej taktycznej broni jądrowej na terytorium Polski oznaczałaby jeszcze większe podporządkowanie polskiej polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa i polityki obronnej Stanom Zjednoczonym. I to, co do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, to podporządkowanie byłoby znacznie większe niż jest obecnie, niż jest od 15 sierpnia 2020 roku. Wtedy została zawarta umowa między Polską a Stanami Zjednoczonymi o tak zwanej wzmocnionej współpracy obronnej. Umowa, której wiele artykułów jest absolutnie skandalicznych, które to artykuły no, właściwie pokazują, jak bardzo wasalny jest stosunek Polski wobec Stanów Zjednoczonych. W tej umowie Stany Zjednoczone w ogóle nie, w żaden sposób nie zobowiązały się do obrony Polski, do wykorzystania swoich sił zbrojnych do obrony Polski. Mówimy oczywiście o konkretach, o konkretnych zobowiązaniach. Nie ma tam żadnych konkretów, żadnych konkretnych zobowiązań do wykorzystania przez Amerykanów swoich sił zbrojnych do obrony Polski. Polska zresztą zobowiązała się wykonywać tę umowę bezterminowo, a okres wypowiedzenia to aż. Dwa lata. Polska nie ma żadnych gwarancji na, co do wpływu, jeśli chodzi o ilość wojska przerzucanych przez, przerzucanego przez Stany Zjednoczone na nasze terytorium, ani jeśli chodzi o rodzaj sprzętu, jego ilość tego sprzętu. Absolutnie tutaj Polska w tej umowie nie ma żadnych takich gwarancji. Co więcej, władze państwa polskiego zgodziły się na tworzenie na terytorium Rzeczypospolitej różnego rodzaju obszarów, obiektów, które pozostają w wyłącznej dyspozycji Pozycji sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, no, czyli praktycznie mówimy tutaj o obszarach o charakterze eksterytorialnym, czy obiektach o charakterze eksterytorialnym. Już pomijam takie zapisy, że Polska zrzeka się pierwszeństwa jurysdykcji nad członkami zarówno mundurowymi, jak i cywilnymi należącymi do sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, czy tym, że Stany Zjednoczone mają prawo do eksploatowania bardzo wielu systemów kontroli ruchu lotniczego, żeglugi morskiej, śródlądowej, systemów łączności na terytorium Polski i tak dalej, i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić sytuację dyslokacji amerykańskiej broni jądrowej na terytorium Polski i to, jak wyglądałyby kompetencje amerykańskich służb specjalnych, amerykańskiego personelu należącego do sił zbrojnych. No, tutaj niewątpliwie suwerenność państwa polskiego byłaby jeszcze bardziej ograniczona oprócz tej umowy z 2020 roku myślę, że także warto pamiętać o tym, co się działo w pierwszej dekadzie XXI wieku. Warto tutaj przywołać chociażby śledztwo Rady Europy czy śledztwo Parlamentu Europejskiego, zgodnie z którymi CIA miała w latach 2003-2005 organizować tajne więzienia CIA m.in. w Polsce. W tych więzieniach przetrzymywano osoby uznane przez Stany Zjednoczone za swoich wrogów. Torturowano te osoby. Było to oczywiście pogwałcenie nie tylko konstytucji RP, ale także prawa międzynarodowego i najlepszy dowód na podporządkowanie części służb specjalnych w Polsce obcym służbom, służbom w tym przypadku amerykańskim. No i myślę, że rzeczywiście przystąpienie do nuclear sharing byłoby pogłębieniem takiego procesu podporządkowywania państwa polskiego jeszcze większego Stanów Zjednoczonym. Druga sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o przystąpienie Polski, potencjalnie, oczywiście do tego programu, to kwestia decyzyjności. Myślę, że wielu polskich polityków naiwnie wierzy w to, że ten przysłowiowy guzik atomowy byłby w rękach polskich decydentów, polskiego prezydenta, premiera, być może szefa sztabu generalnego, no nic bardziej błędnego. Dyslokacja amerykańskiej taktycznej broni jądrowej w żaden sposób nie dawałaby polskim decydentom zdolności decydowania o Użyciu tej broni decyzje po prostu zapadałyby w Waszyngtonie i co do tego nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Natomiast skutki użycia taktycznej broni jądrowej dotknęłyby przede wszystkim obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której kilka, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt bomb lotniczych z ładunkami jądrowymi mogłoby się przeciwstawić kilku tysiącom głowic jądrowych, które są w dyspozycji dzisiaj Federacji Rosyjskiej, tym bardziej, że Rosja dysponuje całą triadą nuklearną i międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi bazowania lądowego i morskiego i oczywiście siły powietrzne i kosmiczne dysponują takimi, takimi ładunkami. Rosja posiada atomowe okręty podwodne z międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi, okręty, które są no niezwykle trudne do wykrycia i właściwie biorąc pod uwagę historię zimnej wojny, doskonale wiemy, że ta flota atomowych, okrętów podwodnych atomowych jednej i drugiej strony i NATO i, i Układu Warszawskiego no skutecznie jakby zapewniała równowagę, równowagę sił. W mojej, w mojej ocenie, gdyby doszło do użycia taktycznej broni jądrowej z terytorium Polski przeciwko Państwu związkowym o Rosji i Białorusi, to Rosja nie, nie odpowiedziałaby strategiczną bronią jądrową przeciwko Stanom Zjednoczonym, to znaczy nie odpowiedziałaby z bombardowaniem, zniszczeniem czy to Los Angeles, czy Nowego Jorku, czy, czy Bostonu, czy Waszyngtonu, ale uderzyłaby na polskie miasta, na, polskie, na polską infrastrukturę krytyczną, na polskie okręgi przemysłowe. To Co do tego nie mam absolutnie żadnych, żadnych wątpliwości. a biorąc pod uwagę brak systemu obrony powietrznej, skutecznego systemu obrony powietrznej w Polsce, brak jakiegokolwiek systemu skutecznego antyrakietowego, no Polska stałaby się poligonem, poligonem atomowym i tutaj trzeba sobie absolutnie zdawać z tego sprawę i wziąć odpowiedzialność za tego typu decyzje, no bo rozumiem, że jeżeli któryś z polskich polityków ma taki pomysł, aby tutaj przyjąć na terytorium Polski taktyczną broń jądrową, to nie po to, aby ona... No, była takim papierowym tygrysem, bo nikt się takiej broni nie wystraszy, a zwłaszcza nie, nie państwo, które posiada strategiczny arsenał jądrowy, no, ale bierze pod uwagę możliwość użycia tej broni. Jeżeli ktoś bierze dzisiaj realnie yy, i na poważnie możliwość użycia z terytorium Polski taktycznej broni jądrowej, to musi zakładać, podkreślam, musi zakładać yy, przyjęcie uderzeń atomowych w odwecie, odwetowych uderzeń atomowych na terytorium Polski. A już taka wizja, taka perspektywa jest skrajnie niebez, nie tylko, że niebezpieczna, jest skrajnie sprzeczna z polską racją stanu i polskim interesem narodowym i grozi hekatombą, grozi armagedonem jądrowym na terytorium Polski i warto oczywiście o tym pamiętać. Czwarta kwestia, którą warto tutaj wyartykułować to kwestia eskalacji. Myślę, że w tej napiętej sytuacji związanej z wojną na Ukrainie i nie tylko z wojną na Ukrainie, ale w ogóle zmieniającym się ładem międzynarodowym, próbą stworzenia nowego porządku bezpieczeństwa w Europie, pojawienie się amerykańskiej broni jądrowej na terytorium państwa, które przystąpiło do NATO po roku 1997 byłoby kolejnym szczeblem eskalacji napięcia w relacjach amerykańsko-rosyjskich. No, warto oczywiście wspomnieć o tym, że układ NATO-Rosja z 1997 roku zakładał między m.in. No, brak dyslokacji taktycznej broni jądrowej na terytorium nowych państw NATO, które przystą miały przystąpić już po, po tym szczycie NATO w Paryżu, który się odbył 27 maja 1997 roku roku. Natomiast no, też oczywiście warto wspomnieć o tym, że w tym roku, w maju 2022 roku NATO no, jakby ustami swoich przedstawicieli powiedziało, że właściwie ten układ NATO-Rosja z 1997 roku przestaje obowiązywać w związku z działaniami Rosji na terytorium Ukrainy. Faktem jest, że że Rze Rzeczywiście pojawienie się taktycznej broni jądrowej na terytorium nowych państw, nowych państw Sojuszu było tematem tabu przez długi, długi czas i gdyby rzeczywiście doszło do, takiego, do takiej decyzji, to byłby to krok eskalacyjny i myślę, że Rosja bardzo szybko odpowiedziałaby dyslokacjom taktycznych głowic jądrowych na terytorium Republiki Białoruś. W tym kontekście oczywiście trzeba zadać pytanie, czy w interesie państwa polskiego jest dalszy wzrost napięcia w regionie. Czy w interesie państwa polskiego jest to, aby w Republice Białoruś nagle znalazło się kilkadziesiąt, czy może nawet kilkaset głowic jądrowych. Czy ta, to widmo wymiany uderzeń jądrowych, nawet jeżeli byłyby to ładunki taktyczne o stosunkowo niewielkiej mocy, czy jest to w interesie państwa polskiego? No moim zdaniem jest to absolutnie sprzeczne z polską racją stanu, w interesie Polski jest deeskalacja w regionie, w interesie Polski jest normalizacja stosunków międzynarodowych w naszej części świata i oczywiście nie tylko w naszej części świata, ale przede wszystkim i wszelkie, wszelki wzrost napięcia, wszelki wzrost zagrożenia uderzeniami jądrowymi jest absolutnie sprzeczny z polskim interesem narodowym. W kontekście całej tej eskalacji, oczywiście, także warto przywołać słowa Władimira Załęckiego, prezydenta Ukrainy, który 6 października bieżącego roku podczas wideołącza z Low Institute, jednego, to jest taki think tank z Australii, powiedział, że Sojusz Północnoatlantycki powinien dokonać prewencyjnego uderzenia jądrowego na Federację Rosyjską. No jeżeli takie takie głosy pojawiają się w państwie pretendującym do członkostwa w trybie przyspieszonym w Sojuszu Północnoatlantyckim, no to trzeba oczywiście zakładać różne scenariusze, także możliwość właśnie użycia taktycznej broni jądrowej w ewentualnym starciu sojuszu z państwem związkowym Rosji i Białorusi. Warto to mieć absolutnie na uwadze. I kwestia piąta, ostatnia, to jak Polska jest przygotowana na wypadek wojny. O kwestii ochrony ludności cywilnej i systemie obrony cywilnej mówiłem wielokrotnie, powoływałem się na konkretne raporty Najwyższej Izby Kontroli. W skrócie, ten system praktycznie w Polsce nie istnieje, ale rozważając te hipotetyczne scenariusze użycia taktycznej broni jądrowej z terytorium Polski i przyjęcia ewentualnego odwetowego uderzenia czy uderzeń jądrowych, no trzeba poruszyć kwestie miejsc, które można uznać za schrony dla ludności cywilnej na, na wypadek właśnie takiej ewentualności. I tutaj trzeba się przyjrzeć nieco, nieco bliżej. Te najnowsze informacje na temat stanu obrony cywilnej w Polsce zostały zaprezentowane w tym roku, w roku 2022, a konkretnie 23 czerwca 2022 roku. Zostały zaprezentowane w Sejmie podczas podkomisji do spraw zarządzania kryzysowego. Podczas posiedzenia tej podkomisji wiceminister spraw wewnętrznych i administracji razem z komendantem Państwowej Straży Pożarnej odpowiadali na pytania posłów, które dotyczyły tego, no jak Polska jest przygotowana do ochrony i obrony ludności cywilnej na wypadek wojny. Szanowni Państwo, z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że obecnie w całym kraju mamy 62 tysiące miejsc, które można uznać za schrony. Za chwilę wytłumaczę, co, co, co MSWiA ja rozumie to, to pojęcie, że można coś uznać za schrony. Ale te 62 miejsca, które można uznać za schrony, mogłyby dać schronienie dla, uwaga, Miliona trzystu tysięcy osób, czyli około 3% polskiego społeczeństwa. Powtarzam, obecnie w całym kraju mamy tyle miejsc, które można uznać za, za schrony, które dają schronienie około 3% procentom polskiego społeczeństwa. To nie żart. No i teraz kwestia tego, tego sformułowania o miejscach, które można uznać za schrony. Szanowni Państwo, w polskim prawie budowlanym nie ma definicji schronu nie ma także żadnych jasnych wytycznych w tej sprawie. Także no niestety w Polsce sytuacja wygląda tak, że wytyczne dotyczące budowy garaży podziemnych, budowy piwnic są niezwykle wyśrubowane pod kątem ochrony przeciwpożarowej, pod kątem zabezpieczenia przeciwpożarowych. Tutaj niektórzy mówią, że polskie prawo budowlane w tym zakresie jest jednym z najbardziej restrykcyjnych na świecie. Natomiast nie ma absolutnie Absolutnie żadnych definicji schronu, ani żadnych jasnych wytycznych w sprawie właśnie tego, co możemy uznać za schron. Nawet biorąc pod uwagę te dane podane przez MSWiA o istnieniu 62 tysięcy miejsc, które można uznać za schrony, które mogłyby pomieścić, tak jak już powiedziałem, około 1,3 mln osób, to i tak większość z nich nie ochroniłaby mieszkańców przed promieniowaniem. Schronów przeciwatomowych w Polsce jest tak naprawdę śladowa ilość i niewielka część populacji, naprawdę niewielka część populacji znalazłaby tam właśnie schronienie. Reasumując, uważam, że dzisiaj Polska nie jest gotowa do żadnej pełnoskalowej wojny, ani konwencjonalnej, ani takiej z użyciem taktycznych głowic jądrowych. Wynika to po prostu z braku efektywnego systemu obrony cywilnej, z braku efektywnego systemu ochrony ludności cywilnej, z braku schronów i tak dalej, i tak dalej. W przypadku jakiejkolwiek większej Wojny, no, główny ciężar spadłby na polskich cywilów, na kobiety, dzieci, starców. Doszłoby do niewyobrażalnego cierpienia ludności cywilnej. Na to absolutnie pozwolić nie wolno. Przystąpienie Polski do programu Nuclear Sharing jest niepotrzebną eskalacją w regionie jest pomysłem, który absolutnie nie służy polskiej racji stanu, jest absolutnie sprzeczny przede wszystkim z ideą polityki wielowektorowej. Dyslokacja amerykańskiej broni jądrowej w Polsce to jeszcze większe uzależnienie państwa polskiego od amerykańskich służb specjalnych, od amerykańskiej wielkiej strategii, w której to strategii Polska jest traktowana przedmiotowo, marginalnie jest traktowana jako zderzak strategiczny. Wielokrotnie o tym mówili przedstawiciele amerykańskiej geostrategii, nauk politycznych, chociażby tacy jak dr George Friedman, który wprost mówił o takim instrumentalnym traktowaniu junior partnerów Stanów Zjednoczonych. Myślę, że absolutnie powinniśmy unikać bycia traktowanym jako zderzak strategiczny i absolutnie nie narażać społeczeństwa na potencjalne odwetowe uderzenia jądrowe. Eskalacja w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, czy w ogóle eskalacja napięcia w stosunkach międzynarodowych jest absolutnie sprzeczna z polską racją stanu, z polskim interesem narodowym. Dziękuję Państwu za uwagę.